0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini Muhammad Ferandi dari pulangkerumah.id Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami Yang sekarang sudah masuk ke episode kelima Kemarin sudah dibahas tentang kita belajar cara berkonflik Terutama tentang cara memulai konflik Yang ternyata bagaimana kita memulai berkonflik dengan pasangan Cara kita mengutarakan pendapat kita terhadap pasangan itu sangat berpengaruh terhadap hasil akhir dari konflik. Yang bahkan kalau cara memulai konfliknya salah, tidak baik. Sebaiknya konflik itu kita ulangi dari awal. Kita sebaiknya sepakati untuk kita berhenti dulu. Kita istirahat sejenak. Kita tenangkan diri. Lalu kita mulai konflik lagi. Memulai mengutarakan pendapat kita lagi dengan cara yang lebih baik. Dan berbicara tentang konflik, ada empat, empat hal yang berbahaya yang ini ini sebaiknya tidak tidak ada dalam konflik yang ini adalah empat senjata setan, dua senjata setan di yang pertama adalah masuk ke cara memulai konflik yang kemarin sudah dibahas senjata setan yang pertama. jadi alasan menjadi nama esnya setan-setan, ini berupaya untuk menghancurkan rumah tangga kita dan caranya adalah dia membisikkan rasa was-was ke dalam dada kita sehingga kita cenderung melakukan empat hal ini. yang pertama itu sudah dibahas kemarin tentang mengkritik mengkritik pasangan yaitu Kita menyampaikan perasaan pendapat negatif Perasaan atau pendapat negatif Yang isinya menghakimi karakter atau kepribadian pasangan Jadi kemarin sudah dibahas ada tiga cirinya Tiga ciri kritik adalah Diawali dari dengan Kamu selalu Yang kedua Kamu nggak pernah Yang ketiga Kamu itu kenapa sih? Nah solusi dari Mengkritik itu adalah memperhalusnya Dengan cara complain Complain itu berbeda dengan uh, Kritik yang Kita berfokus Pada pasangan kita Katanya itu selalu kamu, kamu, kamu Sementara kalau complain itu Dimulai dengan aku Aku merasa Tambah Peristiwanya apa Tambahnya aku harapkan Jadi Kritik ini terjadi di banyak pasangan Dan sebenarnya ini tidak terlalu berbahaya Yang, yang berbahaya adalah jika ini dibiarkan lama-lama Dan jika ini sangat sering terjadi di pernikahan Lama-lama bisa menjadi masuk ke senjata setan yang kedua Bisa menjadi senjata setan yang kedua Apakah itu senjata setan yang kedua adalah merendahkan pasangan Jadi Merendahkan pasangan itu seperti namanya Kita merasa diri kita lebih unggul, lebih superior, lebih baik daripada pasangan. Jadi merendahkan ini sangat berbahaya karena merendahkan ini salah satu dari bentuk kesombongan. Yang kesombongan itu dalam satu hadis diskusi itu Allah berfirman bahwa Allah mengatakan bahwa Allah mengatakan bahwa uh, kesombongan, sombongan adalah selendangku. Jadi ini tuh selendangnya Allah yang kalau kita pakai oleh manusia itu justru bakal membahayakan diri kita dan membahayakan pasangan kita. Termasuk dalam pernikahan yang membahayakan pernikahan kita. Bahayanya seperti apa sih? Jadi merendahkan ini dari empat uh, senjata setan. Uh, merendahkan ini yang menjadi prediksi paling kuat terhadap perceraian. Jadi kalau di Berapa episode sebelumnya sudah dibahas kalau Gottman bisa memprediksi perceraian dengan tingkat akurasi di atas 90% dan yang menjadi faktor prediksi paling kuat adalah ada tidaknya merendahkan di dalam rumah tangga. Bahkan bisa dibilang merendahkan ini adalah racun dari pernikahan dan dampaknya bukan hanya ke berakhirnya perceraian tapi juga membuat kedua pasangan itu menjadi lebih mudah sakit. Jadi di pasangan-pasangan ini -pasangan dalamnya ada merendahkan. Itu pasangan itu cenderung lebih mudah sakit. Dan merendahkan ini membuat uh, pasangan lebih mudah bertengkar, lebih sering bertengkar dan konflik menjadi sulit untuk diselesaikan karena tak mungkin kita bisa menyelesaikan Masalah dalam rumah tangga Kalau kita merasa bahwa pasangan kita Merasa muak dengan kita Merasa benci dengan kita Jadi ini ya Saat ada orang yang sombong dalam rumah tangga Saat ada pasangan yang menunjukkan rasa muak rasa rasa benci Resolusi dari masalah itu justru menjadi Bisa dibilang hampir tidak mungkin Untuk bisa diselesaikan Jadi ini perlu dihilangkan terlebih dahulu Perasaan merendahkan terhadap pasangan Jadi Jadi Merendahkan ini tidak langsung tiba-tiba muncul, tapi ini muncul sedikit demi sedikit, sedikit yang diawali dari apa? Diawali dari mengkritik. Jadi mengkritik itu tanda mengkritik tanda kalau kita menyimpan perasaan negatif, menyimpan pikiran negatif. Jadi jika kita membiarkan pikiran negatif dengan terhadap pasangan kita, lama-kelamaan akan tumbuh-tumbuh menjadi kita merendahkan pasangan kita. Dan pikiran dan perasaan negatif ini muncul dari apa? Muncul dari perbedaan yang tidak diatasi Perbedaan yang dibiarkan begitu saja dipendam Sampai akhirnya lama-kelamaan menjadi merendahkan pasangan Jadi contoh dari merendahkan ini apa aja sih? Contohnya, jadi uh, Merendahkan ini sebenarnya cirinya paling jelas itu adalah verbal abuse. Berbagai jenis verbal abuse. Contohnya apa? Contohnya seperti sarkastik, sarkasme. Atau yang lainnya seperti mengejek, menertawakan, atau memendam amarah. Jadi ada perbedaan yang tidak kita ungkapkan kepada pasangan, tapi kita pendam amarah dan Suatu waktu ini seperti bom waktu yang sampai akhirnya bisa keluar menjadi satu bentuk amarah yang terlihat seperti kita merasa bahwa diri kita lebih unggul dari pasangan kita hanya karena kita kita berbeda dengan pasangan. Hmm. Solusi dari merendahkan ini adalah kita perlu memelihara rasa syukur. Amin, sa'atum, azizanakum. jadi dengan bersyukur maka Allah akan tambah nikmat dan termasuk menghilangkan perasaan benci terhadap pasangan, perasaan merendahkan kepada pasangan. Dan perasaan syukur ini perlu kita bagikan kepada pasangan, perlu kita ungkapkan apa yang hal-hal yang kita kagumi dari pasangan. Jadi solusi dari merendahkan ini sebenarnya sudah uh, Rasulullah uh, ungkapkan dari 14 abad yang lalu. dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Rasul bersabda bahwa seorang mukmin ini tidak boleh tidak boleh tidak boleh membenci istrinya jika dia tidak menyukai dari istrinya ini salah satu perilakunya maka sang suami menyukai dari istrinya ini perilaku yang lain Jadi kalau kita melihat ada perilaku yang tidak kita sukai dari diri pasangan kita, yang perlu kita lakukan adalah apa? Adalah mencari hal baik yang kita kagumi, yang kita kesukai dari diri pasangan kita. Dan dengan latihan ini secara terus-menerus, ini akan membuat pasangan uh, apa, rasa benci, rasa merendahkan diri kepada pasangan kita itu akhirnya hilang. Uh, ini sebenarnya kami di Pulang Rumah.id memiliki satu latihan tujuh hari mengagumimu yang mungkin nanti bisa kami share di situs kami. Yang itu semoga kalau ini bisa mencegah perasaan merendahkan pasangan. Jadi kita bisa menghindari dari senjata setan yang kedua. Dan tadi yang satu dua kita masuk ke senjata setan yang ketiga. Senjata yang ketiga adalah defensif. Defensifnya membela diri Jadi mem ini sebenarnya satu Defensif ini sebenarnya Satu respon yang sangat alamiah Terjadi kalau kita Merasa diserang Siapapun yang merasa diserang Secara nulia akan berusaha untuk membela dirinya Namun sayangnya Defensif ini jarang Di saat membela diri Kita berharap pasangan kita itu Mengubah pandangannya Seenggaknya meminta maaf karena sudah menyerang kita Namun sayangnya Defensif ini jarang memberikan hasil yang sesuai dengan yang kita harapkan Mengapa? Karena sebenarnya defensif ini adalah bentuk lain dari menyalahkan pasangan Jadi saat pasangan menyalahkan kita Kita berusaha oh bukan saya yang salah kok, tapi kamu yang salah Nah Contoh dari defensif ini apa aja sih? Nah, beberapa contohnya Yang pertama itu menyerang balik Contohnya saat pasangan kita mengkritik diri kita karena kita telat, karena kita terlambat, atau mungkin dia sudah menghaluskan dan menjadi satu komplain, dia merasa kesal karena kita terlambat. Lalu yang kita lakukan adalah menyerang balik. Contohnya dengan mengatakan, memangnya kenapa kalau aku telat? Kayak kamu gak pernah telat aja. Nah, dari situ kita bagaimana terlihat dari yang awalnya pasangan menyalahkan diri kita, kita berusaha enggak kok kamu yang salah. Lalu yang kedua, mengaku nggak bersalah Aku nggak pernah telat kok Denial terhadap kesalahan kita Padahal, entah, mungkin telat atau mungkin nggak telat Tapi kita, mungkin pasangan merasa kita telat Tapi kita mengaku, oh, aku nggak telat kok Lalu yang ketiga adalah uh, Untuk Defensive Journal 3, marah sambil mencari pembenaran Berani-beraninya kamu bilang, aku telat Ini baru lewat 5 menit kok, 10 menit kok, 15 menit kok Jadi ini mencari pembenaran, Padahal ya telat Yang keempat adalah Bertindak layaknya korban Playing victim Kita men Ini kayak Contohnya ini Apa boleh buat aku telat Puasku sih nyuruh Aku lembur Jadi merasa kalau Ini merasa kalau pasangannya itu yang salah Pasangan yang salah karena Membuat kita Menyalahkan diri kita Dan ini solusinya Adalah kita perlu mengakui Bahwa ada kesalahan kita Ada bagian kita Ada bagian kita dari Kekacauan yang ada Dari konflik ini bukan hanya pasangan kita Yang e, Melakukan kesalahan Atau mungkin yang, ini saat ada perbedaan Kita perlu mencari bagian Dari diri kita yang membuat Kekacauan ini bertambah parah Dan ini sulit Kenapa? Karena ini membuat kita harus menurunkan ego kita. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti di tadi ya, saat pasangan mengeluhkan ketelatan kita, kita nggak bilang, maaf aku telat. Dan perlu menurunkan ego. Perlu pribadi yang kuat yang akhirnya bisa menurunkan egonya sampai akhirnya mengakui bahwa ada bagian dari dirinya yang akhirnya membuat konflik dalam rumah tangga bertambah parah. Jadi uh, tiga senyata-senyata yang pertama ini seperti siklus mengkritik bisa lanjut menjadi uh, merendahkan pasangan, Yang akhirnya berdampak ke pasangan mulai membela dirinya Lalu akhirnya dibalas lagi dengan kritik dibahas lagi atau dibas dan merendahkan Akhirnya terus lagi dengan defensif Ini bakal terus berlanjut, terus berlanjut, terus berlanjut Sampai apa? Sampai akhirnya masuk ke senjata setan yang keempat Yaitu menutup diri Jadi Perlu diketahui kalau biasanya dalam hal memulai konflik itu Yang biasanya memulai mengeluarkan keluhan Yang pertama kali itu biasanya itu wanita, istri Tapi yang melakukan senjata setan yang keempat itu biasanya suami. Yang biasanya menutup diri itu suami. Ini yang kalau di ada banyak istilah. Ini populerkan oleh John Gray, itu laki-laki masuk ke dalam gua. Saat ada masalah, perempuan cenderung ingin berbicara, sementara laki-laki cenderung masuk ke dalam gua. Dan dari risetnya Gottman dia amati 85 persen pelaku menutup diri ini laki-laki. Jadi normalnya saat kita berkomunikasi dengan seseorang, ya walaupun sedang konflik, kita memberikan respon. Entah itu mengeluarkan kata-kata, mengeluarkan kalimat sendiri, mengeluarkan perasaan kita sendiri atau mungkin oh ya mengangguk gangguk oh ya oh ya itu satu tanda bahwa kita memperhatikan apa yang pasangan katakan apa yang pasangan keluhkan tapi orang yang menutup diri ini cenderung membuat pasangannya merasa bahwa ia tidak peduli ia tidak mendengarkan ia tidak memperhatikan jadi yang ia lakukan dia berusaha memalingkan kepalanya atau menundukkan kepala Dan pasangan bakal merasa, kamu nih dengerin saya nggak sih? Ini perlu disadari bahwa apa sih penyebabnya dari seseorang menutup diri. Ini terjadi karena keterbatasan kita dalam memproses informasi. Semakin kita diserang, semakin kita ada banyak perbedaan-perbedaan antara diri kita dengan pasangan, Kita bakal merasa semakin sulit untuk memproses semua informasi itu terutama kalau bagi laki-laki bagaimana cara menyelesaikan masalah ini dan saat merasa tidak mampu menyelesaikan masalah ini yang dilakukan otaknya itu mulai bisa dibilang ngehang yang ini salah satu cirinya ini sebenarnya dari segi fisiknya itu bisa terlihat dari denyut jantungnya orang-orang yang orang-orang yang menutup diri itu denyut jantungnya itu di atas 100 beat per menitnya ini sebenarnya sangat tinggi untuk kondisi normal jadi ini mulai kewalahan mulai tidak bisa berpikir secara jernih yang akhirnya berusaha untuk oh ya udah diam saja dan ini salah satu sebenarnya uh, salah satu contoh yang diberikan oleh Umar bin Khattab saat pasangannya uh, mengeluh, mengomel omel yang Umar bin Khattab lakukan, hanyalah diam, tapi Umar bin Khattab bukan menutup diri. Tapi dia berusaha mendengarkan, tapi tidak membalas balik dengan defensif, atau mengkritik, atau merendahkan pasangan. Nah, jadi itu setidaknya bagi laki-laki yang cenderung masuk ke dalam gua, yang perlu disadari saat laki-laki masuk ke dalam gua, perempuan cenderung merasa takut takut kalau pasangan ini akan meninggalkannya takut kalau hubungan pernikahan mereka akan semakin renggang sehingga hal terbaik yang bisa suami lakukan adalah berusaha menenangkan diri dengan tidak membela dirinya, tapi berusaha menenangkan diri misalkan dengan saat pasangan mengeluhkan mengkritik mengkritik diri kita, kita berusaha menenangkan diri kita dengan cara misalkan mengambil nafas dalam-dalam sehingga nafas kita menjadi lebih normal dan kita lebih bisa memproses apa yang pasangan kita sampaikan namun jika belum bisa menguasai ini dan ini yang sangat Gottman sarankan karena jarang sekali laki-laki yang bisa menguasai ini atau tetap tenang saat konflik ini butuh latihan yang uh, sangat panjang solusinya sebenarnya time out butuh istirahat Jadi salah satu ada anggapan yang sebenarnya nggak pas Kalau ada masalah harus saat saat itu juga Ini belum tentu tepat untuk semua pasangan Karena di banyak rumah tangga Ada banyak pasangan terutama di laki-laki Yang cenderung kesulitan memproses informasi saat konflik Dan dia butuh menenangkan diri Sampai akhirnya dia sudah bisa lebih tenang Jadi ini solusinya sepakati saja sepakati ini sebaiknya jangan saat bertengkar tapi saat sedang tenang. Jadi kalau kita sedang konflik dan aku mulai terbawa ingin menutup diri kita time out dan sepakati waktunya berapa lama? 15 menit, 30 menit, 45 menit, 1 jam. Cuma jangan jangan istirahat tanpa adanya kesepakatan kapan akan dibicarakan kembali. Karena ini permasalahan yang Didiamkan dan sementara pasangan tuh sebenarnya ingin membicarakannya Itu bisa dampaknya bisa seperti bom waktu Ini nggak akan masalah kalau ternyata suami istri keduanya merasa Oh ya didiamkan pun kita sama-sama akhirnya menjadi baik-baik saja kok Tapi saat satu salah satu saja merasa bahwa masalah ini belum selesai Itu bakal menjadi bom waktu Di ini empat senjata setan yang perlu kita hindari dalam pernikahan kita Dan semoga solusi-solusinya ini bisa berguna Sehingga konflik di dalam rumah tangga Kita tidak akhirnya tidak menghancurkan rumah tangga Dan akhirnya kita bisa benar-benar melindungi diri kita dari uh, gangguan setan Dan karena ini memang gangguan setan, jadi dalam menghadapi empat senjata setan ini, kita perlu banyak-banyak meminta perlindungan kepada Allah, sehingga konflik yang ada dalam rumah tangga kita, ini tidak menghancurkan rumah tangga kita, dan semoga konflik ini malah menguatkan rumah tangga kita. Nah, jadi ini empat senjata setan ini sebenarnya berdasarkan hasil pengamatan, dari konflik-konflik yang Gottman lihat dalam labnya bisa jadi ada banyak senjata setan lainnya yang sebenarnya kita walau alam kita tidak tahu ini hanya apa yang sudah teramati oleh penelitian dan penelitian tentu ada batasnya ya. sementara setan itu gaib dan dia punya entah berapa banyak cara lain lagi untuk yang setan lakukan untuk menganjurkan rumah tangga kita tapi enggaknya ini ada empat senjata setan yang sering muncul di dalam rumah tangga saat suami istri sedang berkonflik ya itu semoga bermanfaat ditunggu diskusinya bisa di instagram atau mungkin bisa juga kirim voice note di ancor uh, anchor.fm kami terima kasih sampai jumpa lagi di Podcast PulangKerumah.id berikutnya di sini Muhammad Ferandi semoga bermanfaat. Wabilah hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.